0: Witam serdecznie w Pechowelowe, czyli w podcaście, w którym wysyłacie mi swoje nieudane historie miłosne. Ostatnio was pytałam, czy wolicie odcinki w czwartki czy w piątki i zdania były oczywiście podzielone. Uznałam jednak, że czwartki są optymalne, więc po prostu bez zmian zostajemy przy czwartkach. Po ostatnim odcinku dostałam też trochę życzeń urodzinowych, więc bardzo chciałabym podziękować. Cieszę się bardzo, że mogę tworzyć ten podcast i ktoś go słucha. To jest bardzo miłe. I oczywiście tego podcastu nie byłoby bez Was i bez Waszych historii. Także przejdźmy już do pierwszej z nich. To było najgorsze 18 miesięcy mojego życia. Ale od początku. Typa, nazwijmy go Wojtek, poznałam na sympatii lata temu. Taki stary portal randkowy. Popisaliśmy trochę, potem przerzuciliśmy się na gadu gadu. Miałam już wtedy konto na Facebooku, ale nie chciałam mu podawać od razu swojego nazwiska, skoro się nawet jeszcze nie widzieliśmy w realu. Po jakimś czasie umówiliśmy się na spotkanie. Przyjechałam do jego miasta, poszliśmy do kawiarni, potem na spacer. Było sympatycznie, miły chłopak. Spotkaliśmy się jeszcze kilka razy, po czym zapytał się mnie, czy chciałabym zostać jego dziewczyną. Na co się zgodziłam? Polubiłam go. Miło spędzało mi się z nim czas, więc czemu nie? Wtedy jeszcze nie wiedziałam, co mnie czeka. Najpierw zaczęło się od wiadomości co pięć minut. Co robisz? Co jesz? Czemu mi nie odpisujesz? Pewnie robisz coś fajnego bezemnie. mnie. Nie dało mi to wtedy do myślenia, a jedynie irytowało. Nieraz rozmawiałam z nim o tym, że mam własne życie i jak nie odpiszę w ciągu pięciu minut, to znaczy, że jestem zajęta i odpiszę, jak będę miała czas. Była chwilowa poprawa. I potem znowu to samo. I tak w kółko. Do tego doszło parę innych, mniejszych rzeczy. A gwoździem do trumny było poinformowanie mnie. Nigdy wcześniej o tym ze mną nie rozmawiał że jak skończę studia, to razem zamieszkamy. Byliśmy wtedy w związku niespełna trzy miesiące. Żadnych deklaracji miłości, intymnych zbliżeń, czy rozmów o tym, jak rozwija się nasza relacja. Nic. Dosłownie nic. I pewnego wieczora dostaję czymś takim prosto w twarz. Poskładało mnie to jak kostkę Rubika i powiedziałam, że mam dość. Koniec. Ja w tym związku nie uczestniczę. Moje zdanie w ogóle się nie liczy. Sayonara i do widzenia. I wtedy zaczął się mój koszmar, który trwał ponad rok i jakimś cudem moja psychika to wytrzymała. Ale do brzegu. Zaczął do mnie wyzwaniać z przeprosinami, że on nie chciał źle i żebym do niego wróciła. Co chwilę do mnie wypisywał. Ja go olewałam, bo zamknęłam temat. Zresztą, ile razy można się powtarzać? Na koniec powiedziałam mu wszystko, co leżało mi na wątrobie, ale do niego to nie dotarło. Gdy telefony ustały, zaczął mnie śledzić. Jeździł za mną w tym samym autobusie i łaził za mną od uczelni do domu. Doszło do tego, że śledził mnie przez kilkanaście dni. Pewnie myślisz sobie teraz, czemu nie poszłaś na policję? Znałam jego dane, numer telefonu, adres, ale nie zrobiłam tego, bo było mi wstyd. I się bałam. Wstydziłam się tego, że spotykałam się z facetem, który był zdolny do prześladowania. A bałam się, że jak naśle na niego policję... O ile jakimś cudem w ogóle zainteresowaliby się moją sprawą, to może się jeszcze bardziej wkurzyć i zrobić mi krzywdę. A i tak miałam przecież dużo szczęścia, że nie skrzywdził mnie fizycznie. Łażenie za mną się skończyło. Myślałam, że da mi wreszcie spokój, ale nie. Zaczął wysyłać mi listy z historią, jak to uratowałam mu życie przed próbą samobójczą. Wyleczyłam go z depresji, że nie może beze mnie żyć, obiecywał, że się poprawi I tak dalej. Typ miał nierówno pod sufitem i na początku znajomości dobrze się z tym krył. Po serii listów była cisza, ale nie dało sobie zapomnieć. Przyjechał pod mój dom, klęczał przed drzwiami z bukietem róż i błagał, żebym mu wybaczyła. Całe szczęście, że mój ojciec był wtedy w domu i przegonił mojego niezrównoważonego ex. Parę tygodni później zaczął wysyłać mi kwiaty. W oczekiwaniu co od następnego skontaktowałam się z jego najbliższym kolegą i zdesperowana wybłagałam go, żeby przemówił do jakichkolwiek resztek rozumu tego, nawet nie wiem jak go nazwać. Nie wiem czy z nim pogadał, czy wreszcie sam jakimś cudem doszedł do wniosku, że da mi spokój, ale już nigdy więcej o nim nie usłyszałam. Nie widziałam go, nie znalazłam w skrzynce żadnego listu od niego, ani żadnych kwiatów pod drzwiami. Nie wiem, czy powinnam dziękować za tę historię, bo no jest ona przerażająca. Bardzo ci współczuję takiego piekła, nękania, prześladowania, stalkowania cię. No nikomu się takich rzeczy nie życzy. Ciekawe jest też to, że naprawdę krótko byliście w relacji, raptem trzy miesiące. Napisałaś też, że nie było zbliżeń między wami, więc bardzo się zaangażował, chorobliwie i toksycznie wręcz. I początkowo nawet twoje odcięcie się od niego nie pomogło. Ewidentnie nie rozumiał, co do niego mówisz. Mam nadzieję, że rzeczywiście ten kolega mu przemówił do rozsądku, bo coś nie wierzę, żeby akurat po tej rozmowie sam z siebie dał ci spokój. Wiem, że to marne pocieszenie, wręcz żadne pocieszenie, ale dobrze, że to się nie skończyło żadną tragedią. Pomyślałam też sobie, że może ta historia komuś pomoże. Może ktoś jest w podobnej sytuacji i również boi się pójść na policję. Nie mamy gwarancji tego, co się stanie później, ale warto reagować. Pamiętajcie, że wasze zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Następna historia. Witaj, Dramciu. Chciałabym podzielić się swoją historią, a właściwie to dwiema, ale są krótkie. Obie wydarzyły się w gimnazjum. Były to czasy, kiedy zakochiwałam się w chłopaku na korytarzu, marzyłam o spacerach za rękę na tle zachodzącego słońca i wyobrażałam sobie, jaki ton musi być wspaniały. Historia pierwsza. Mój wymarzony chłopak był starszy i bardzo długo za nim wzdychałam. Nie pamiętam już niestety, jak udało nam się umówić na randkę, ale moje marzenie się w końcu spełniło. Spacerowaliśmy po parku, rozmawialiśmy. Rozmowa była spoko, ale nie kleiła się jakoś niesamowicie. Po jakimś czasie trafiliśmy do baru, a tam spotkaliśmy dwie koleżanki i kolegę mojego obiektu westchnień. Koleś szybko załatwił mi podwózkę do domu motocyklem kumpla. Wsadził mnie na ścigacza bez kasku. O nie, 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 tutaj ogromny minus. Nie naraża się życia drugiego człowieka. Kurde, no kask to podstawa. Ale wracając. Do dzisiaj pamiętam, jak pęd wiatru wywiewał mi łzy z oczu. Więcej się nie spotkaliśmy. PS. Jedna z tych koleżanek z baru jest teraz żoną mojego krasza. Jak widać, było przeznaczenie, ale nie dla nas. Tutaj jest koniec pierwszej historii, więc szybko ją skomentuję. Tak jak powiedziałam, kask to podstawa, bezpieczeństwo to podstawa. Nie wsiadajcie na motocykl bez zabezpieczeń. Historia druga. podkochiwałam się w przystojnym brunecie. Oczywiście ze starszej klasy. Zaraz miał się kończyć rok szkolny, desperacja rosła. No bo jak nie będzie szkoły, no to kontakt się urwie. Jakież było moje szczęście, kiedy okazało się, że mam jakiś tam wspólnych znajomych, no i umówiono nas na randkę. Były już wakacje, ja podekscytowana na maksa, wyszykowana, czekam na domofon. W końcu zadzwonił. Czeka na mnie. Zbiegłam na dół, z workiem śmieci. Czemu z workiem śmieci? Rzuciłam szybkie, tylko pobiegnę do śmietnika. I z bananem na twarzy wróciłam do niego. Na co on bardzo szczerze, wiesz co, są wakacje, ja wyjeżdżam. Pewnie i tak nic z tego nie wyjdzie, więc sorry, ale jednak to nie ma sensu. To była moja najkrótsza randka w życiu. Pozdrawiam cię, Dramciu, i życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję i też pozdrawiam. Plusem tej najkrótszej randki w twoim życiu było to, że wyniosłaś śmieci oraz to, że nie miałaś daleko do swojego domu i mogłaś zrobić jeszcze wiele rzeczy, spotkać się z innymi ludźmi. Ja na przykład ostatnio pierwszy raz poszłam sama do kina i wiecie, że było super? I miałam popcorn karmelowy. Wiem, że wszyscy wolą słony, ale ja się przekonałam do karmelowego, naprawdę jest dobry. I jeszcze miałam taką salę, że mogłam się wygodnie położyć. I było nas mało. O Jezu, jak było cudownie. Polecam wszystkim pójście do kina samemu. Dla mnie kiedyś to było nie do wyobrażenia. A dzisiaj stwierdziłam, że ja już nie potrzebuję znajomych. Ja sobie sama pójdę do kina. Także tak jak powiedziałam, twoja najkrótsza randka w życiu dała ci furtkę na inne opcje. Nic tylko korzystać. Następna historia. Hej, ta historia miała miejsce jakieś trzy tygodnie temu. Jakoś pod koniec Maja napisał do mnie chłopak. Zaczęłam z nim pisać, chłopak okazał się miły i pisał pełnymi zdaniami, co bardzo mi się spodobało. No nie każdy potrafi pisać pełnymi zdaniami. I jeszcze nie robić błędów ortograficznych przy okazji. Ponieważ moja ostatnia relacja wyglądała tak, że pisałam do typa, a on odpisywał jednym słowem. Wracając do historii, pisałam z tym chłopakiem jakieś dwa tygodnie. Powoli chciałam zaproponować jakieś spotkanie czy coś. Jednak pewnego dnia temat naszych rozmów szedł na nasz typ chłopaka albo dziewczyny. Ja napisałam, że według mnie charakter jest najważniejszy i tak dalej. Natomiast on napisał dość nierealny typ dziewczyny, co trochę mi zaskoczyło. Mogłabym to zrozumieć, o gustach się nie dyskutuje, ale on w ostatnim zdaniu napisał: Chciałbym, żeby moja dziewczyna mogła mnie utrzymywać, żebym nie musiał nic robić poza kochaniem jej. Czytając to dostałam takiej irytacji. Nienawidzę osób żyjących na czyjś koszt pod głupim pretekstem. Krew mnie zalewa, jak widzę takie relacje. Moim zdaniem chłop był po prostu leniwy. Po tym wszystkim chwilę jeszcze z nim pisałam, a później przestałam się odzywać. Wiem, że to trochę niemiłe, ale no cóż. Pozdrawiam słuchaczy. Dziękuję za wiadomość. Chciałabym się tutaj odnieść do słów charakter jest najważniejszy dalej. Wiem, że to wszystko tak pięknie brzmi i ja teraz na YouTubie komentuję program Dody, 12 kroków do miłości. I tam są rozmowy z psychologiem, widzimy różne randki różnych mężczyzn. I oglądając ten program miałam takie rozkminki, że tak, no wiadomo, charakter jest bardzo ważny. Ale w tym wszystkim musi być też pociąg fizyczny pomiędzy ludźmi, więc tak, wygląd też ma znaczenie. W ogóle miałam tutaj ochotę powiedzieć o popędach badawczym i seksualnym, które wyróżnił Freud, ale chyba zostawię to sobie na inną historię. Co do tego, że chłopak powiedział ci, że chciałby, żeby dziewczyna go utrzymywała, a on nie musiałby nic robić, to super, że ci o tym powiedział, bo dzięki temu ty teraz już wiesz, że nie jesteś nim zainteresowana. Lepiej go poznałaś, niech on sobie szuka takiej dziewczyny, może będzie jakaś chętna, a może ten chłopak troszkę dojrzeje i stwierdzi, że no jednak tak to nie działa. Niemniej, skoro tobie taka relacja nie odpowiada, to po prostu nie traci na nią czasu. Kolejna historia. Moja historia miała miejsce jakoś w listopadzie 2021 roku. Jak każdy człowiek czasem po prostu mam debilne pomysły. No to zainstalowałam sobie Tindera. Zmeczowało mnie z typem. Długie włosy, dziary, no ideał. Pisaliśmy trochę i postanowiliśmy się spotkać. Przyznał mi, że chciał włosy, ale już było za późno, bo pokochałam jego charakter. Gościu pracował na trzy zmiany, więc umówiłam się z nim po pracy na spacer. Było dość późno, coś około 22-23, ale w centrum miasta i w okolicy raczej bezpiecznej. Poinformowałam mamę gdzie idę i z kim, podałam dane typka, nawet numer rejestracji jego samochodu. Odwaliłam się jak stróż w boże ciało i potoptałam na spotkanie. Wysiadł z autka, pogadaliśmy, rozmowa się kleiła, usiedliśmy sobie na ławeczce, żeby mogła sobie spokojnie zapalić. W tym momencie podszedł do nas mój znajomy na furany jak stodoła i zaczął coś gadać o federacjach MMA. Skakał z łapami, próbował dotykać, a widziałam, że moja randka zaczyna się gotować i zaraz mu mordę poprzestawia. Spanikowałam, bo bardzo się tego typa wystraszyłam. Mój towarzysz pogadał z nim chwilę, po czym elegancko zmyliśmy się na inną wolną ławkę. Ale wolna ławeczka była tylko pod pomnikiem tysiąclecia chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Tak więc siedzieliśmy sobie pod pomnikiem z Jezuskiem i gadaliśmy o pierdołach. Byłam mocno zestresowana i czułam się niekomfortowo. Mój żołądek odmówił mi posłuszeństwa, także spierdziałam się po cichu. A waliło na pół miasta. Gadałam bez ładu i składu losowe ciekawostki o zwierzętach. Takie jak to, że kaczki mają kolce na penisach. Pogadaliśmy, było cringe'owo. No i trzeba było się pożegnać. Pocałowałam typa na odchodne. I co to był za całus? Okropny. Zły. Bardzo niekomfortowy. Gościu był spięty i przerażony, a ja chyba chciałam mu pokazać, jaka to jestem super i polecieć namiętnie i filmowo. Wiesz, jak żenująco musiało wyglądać namiętne i filmowe całowanie typa, który stał jak posąg z zaciśniętymi wargami i cały spięty? Wracając do domu miałam takie "Okej, okay, trudno. Nie spotkamy się już. Na pewno mnie oleje po tym pocałunku i strzale armatnim z dupy. To była najbardziej żydująca radka w moim życiu. Jesteśmy parę od prawie roku. Po trzech miesiącach powiedział mi, że wracając wtedy do domu, był pewny, że po tym pocałunku ucieknę i już więcej nie napiszę. Zapytałam go o tego bąka. Powiedział mi, że przez COVID nie ma węchu. Płaczę, moi drodzy, płaczę. I dopóki pierdne po cichu, to się nie skapnie. Nauczyłam go całowania i mam nadzieję, że będziemy razem już zawsze. Jest to absolutnie piękna historia. Miłosny bąk podbił moje serce. No i to były plusy moi drodzy. Można było śmiało koło siebie pierdzieć i nikt nie miał do was pretensji, bo nikt nic nie czuł. Ja wam oczywiście życzę dużo miłości i abyście żyli długo i szczęśliwie. I na tej historii, przepięknej historii, Zakończę dzisiejszy odcinek, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że miło Wam się słuchało tego podcastu. Jakbyście chcieli wysłać swoją historię, to zapraszam na Instagrama dramciapodłogaofficial albo na maila Kontakt do mnie jest też w opisie każdego odcinka. Ściskam Was ciepło, bez odbioru.